0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler une nouvelle fois de mensonges. Il fait suite aux deux épisodes précédents dans lesquels euh, je vous ai amené des indices comportementaux. Cette fois-ci, on va parler du verbal. Bref, vous allez tout savoir sur le mensonge. Méfiez-vous de votre cerveau. Le podcast d'Éric Goulard. www.nonverbal.expert Les mensonges s'expriment par des mots, mais également par des variations dans le ton, le rythme, les intonations, l'apparition de silence, des pauses qui apparaissent, parce que la personne tout simplement a besoin de réfléchir à ce qu'elle va dire. Une chose que j'apprécie particulièrement, c'est les accélérations et les ralentis. Pourquoi à un moment donné, lorsqu'on parle à la personne, lorsqu'elle répond à une question par exemple, pourquoi elle va subitement accélérer le débit Avec parfois une augmentation du volume. À d'autres moments, elle va ralentir. Avec là aussi parfois un volume qui va baisser, qui va diminuer. Alors, face à ces paroles très rapides, euh, qui sont parfois des, des tirades, hein, avec des phrases qui viennent de manière parfois accélérée, eh bien là, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans la tête de la personne Eh bien, très souvent, il va y avoir une variation émotionnelle. Il va y avoir une émotion qui, veut, qui sera ressentie, qui sera par exemple de la colère ou de la peur, ou une excitation par rapport à la situation, ou simplement la personne a envie de dire quelque chose, elle a préparé sa réponse, et elle est contente quelque part de le dire. Et là, ça va sortir de manière presque automatique. Ou alors, on est face à une situation qui est connue, je pense notamment à des commerciaux qui ont l'habitude de répéter presque tout le temps la même chose, et là, ils passent en mode automatique, au point où ils peuvent parfois en arriver à penser autre chose pendant qu'ils parlent. C'est-à-dire qu'ils sont tellement en mode automatique qu'en fin de compte, euh, ça sort tout seul. C'est une tirade. Et là, vous pourriez observer une augmentation de la vitesse parfois une augmentation du volume sonore également. C'est intéressant. Et là, on peut se dire, bah tiens, est-ce que ce qu'elle me dit est vraiment sincère ou alors elle le dit à tout le monde Ou alors c'est vraiment quelque chose qui a été dit et enfin, qui a été répété un certain nombre de fois. Et puis voilà, ça sort tout seul. En même temps, ça peut être intéressant d'observer les autres variations comportementales, telles que l'apparition de manipulations spécifiques, c'est-à-dire le fait de toucher, gratter, frotter, manipuler des objets avec une intensité plus ou moins variable Puisque on sait que l'augmentation du stress face à une situation qui est potentiellement plus stressante maintenant qu'auparavant pourra pousser la personne à, à augmenter euh, l'intensité des manipulatoires, c'est-à-dire avoir des gestes qui seront plus agressifs, euh, des gestes euh, plus agressif dans, dans leur force, en fait, tel que s'enfoncer un stylo dans la main, euh, s'arracher la peau des doigts, etc., avec une intensité plus ou moins variable. Il y a des gens qui vont retirer, remettre leurs leur lunettes. On peut se poser la question, pourquoi elles ont, elles ont besoin de cela Et en fait, à chaque autocontact, à chaque manipulation d'objets eh est associée à un besoin de réconfort, c'est-à-dire que le cerveau a besoin de savoir que l'animal est toujours en vie et donc il va pousser la personne, pousser votre interlocuteur à produire tout un tas de comportements qui auront pour objectif de retrouver un certain niveau de confort perdu. C'est ce qu'on appelle les manipulatoires. Et en phase avec ces, ces manipulatoires et également en phase avec les illustrants ou les illustrations, c'est-à-dire la, la largeur des gestes utilisés dans le discours, eh bien, vous vous pouvez mettre euh, tout ça en relation avec le débit de parole. Pourquoi à un moment donné il ralentit Pourquoi il accélère A euh, noter quand même que le débit de parole plus rapide n'est pas forcément lié à un mensonge ou un débit plus lent n'est pas forcément lié à un mensonge. Ça veut simplement dire qu'il y a une émotion ressentie au moment précis où ça se produit. Il peut y également y avoir des pauses ou des erreurs dans le langage. Ça aussi, ça peut être lié à des émotions. Ça peut être lié à de la surprise ou à de la peur. Bref, à des émotions négatives. Mais ça peut être aussi, simplement, une réponse non préparée. La personne a besoin de réfléchir à sa réponse. Là aussi, c'est intéressant. On peut souvent avoir tendance à, à penser qu'une personne qui prend 2-3 secondes pour répondre est une personne qui va répondre à un mensonge. Et en fait, c'est souvent l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut mieux se méfier d'une réponse trop rapide. Pourquoi bah, Tout simplement parce que quand vous posez une question à quelqu'un ou quand vous êtes dans une conversation avec votre interlocuteur, eh bien, nous ne sommes pas des machines, on ne travaille pas en mode automatique euh, ultra rapide. On a besoin de réfléchir, on a besoin d'analyser ce qui a été dit pour apporter la réponse qui convient. Et ça, généralement, ça prend 2 secondes, 3 secondes. Regardez les gens communiquer, vous allez voir que c'est un ping-pong avec toujours un temps de pause. Et c'est tout à fait normal, le cerveau a besoin de réfléchir. Par contre, lorsque la réponse arrive trop vite, de manière instantanée, voire même que votre interlocuteur ne vous laisse pas terminer et qu'il commence déjà à répondre, là, il faut peut-être se méfier et se demander, tiens, c'est bizarre, il a envie de répondre très vite, peut-être il est pressé de répondre, ou c'est peut-être lié à l'excitation de la situation, ok très bien, mais ça peut être aussi un mensonge répété. C'est-à-dire, il a prévu le mensonge, il connaît la réponse, il a envie de l'amener, et l'amener le plus vite possible. Donc méfiez-vous quand vous voyez une réponse qui arrive trop vite. Autre chose intéressante aussi, le ton utilisé, est-ce qu'il a tendance à baisser, est-ce qu'il a tendance à, à s'élever Que ce soit le ton qui a tendance à monter ou à, à, à baisser, dans les deux cas, on est face à, à des émotions essentiellement négatives. Ça peut être de la peur, ça peut être de la colère, ça peut être une tristesse possible hein, euh, si le ton baisse. Donc voilà, n'en tirez pas trop vite des conclusions. Enfin, on va terminer avec le lapsus. Vous savez sûrement ce qu'est un lapsus verbal, c'est-à-dire un mot qui va sortir tout seul alors qu'il n'est pas attendu dans la conversation, euh, complètement sorti de son contexte, la personne pense à quelque chose, elle va dire parfois le contraire. Et évidemment, posez-vous des questions, pourquoi ça arrive Ne tombez pas non plus dans l'excès, à savoir « Ah, oh, il a dit ça, donc euh, il pense vraiment à ça ». Non, 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 attendez on ne va pas tomber dans l'excès, euh, le lapsus à un instant T n'est pas une preuve formelle d'un mensonge. Il s'agit simplement euh, d'une indication que la personne a pensé à quelque chose peut-être différent euh, ou était sur deux pensées en même temps. Son cerveau s'est emmêlé les pinceaux, la charge cognitive était trop importante et un mot est sorti pour un autre. Bah oui, voilà, ça arrive, mais ce n'est pas une preuve de mensonge. Voilà, on a fait le tour des indices qui peuvent vous mettre sur la piste d'un mensonge. Ce sont des indicateurs parmi d'autres. Euh, je reviendrai peut-être dans un autre épisode prochainement, plus tard, je ne sais pas quand, avec d'autres indicateurs comportementaux, d'autres indicateurs verbaux euh, et vocaux. Pour l'instant, je vous invite à réécouter cet épisode plusieurs fois ainsi que les deux précédents de manière à acquérir au mieux ces connaissances. Parce qu'évidemment, ça ne sert à rien euh, d'avoir cet enregistrement si toutes ces informations ne sont pas dans votre tête. Parce que finalement, quand nous vivons en temps réel avec les autres, eh bien on est obligé quelque part de les analyser aussi en temps réel. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je reviendrai dans un prochain épisode avec très certainement des biais cognitifs parce que là encore, j'ai beaucoup de choses à vous amener. Allez, à bientôt. Méfiez-vous de votre cerveau. Le podcast d'Eric Goulard. www.nonverbal.expert.